Hej och välkomna till Femmenheter. Idag ska vi köra historier som är på temat Am I the Asshole? Och det är historier där folk frågar allmänheten om det är de som är the asshole i historien. Eller om det är någon annan person, om de har gjort rätt. Så idag är det jag, Oliver. Amanda. Cecilia. Viktor. Och Nora. Vi är alltså hela gruppen på en gång, helt otroligt. Fantastiskt. Yes, men jag kör igång på en gång. Och då kan jag köra, jag har en liten rubrik på den här också. Som är, är man i det för att jag lämnade tillbaka ett borttappat husdjur innan? Eller för att jag inte lämnade tillbaka ett borttappat husdjur innan jag hade fått hittelöner som var utlovad? I helgen var jag ute och gick och såg en katt som liknade en katt jag sett varit bortsprungen på en affisch. Jag lockade till mig katten och tog med den till tog med den till affischen för att se om det var samma och mycket riktigt så var det det. Det utlovade också 5000 kronor i hittelön. Jag tog med katten hem och lämnade den inomhus medan jag ringde numret på affischen och en man svarade. Han var jätteglad att jag hittat hans katt och han ville komma och hämta den på en gång. Jag frågade om hittelönen och det var inget konstigt med det så jag skickade min adress och en bild på katten. Problemen började när mannen kom. Jag frågade om hittelönen innan han skulle få tillbaka katten. Då sa han att jag inte skulle få några pengar och att han bara hade skrivit summan för att öka chansen att få tillbaka katten. Jag blev såklart förvånad och sa att jag inte kommer ge tillbaka katten och inte får de pengarna som han har lovat. Han hotade dem att ringa polisen och liksom ta det här vidare. Och jag sa bara, men gör det. Det är väl lika bra att få det on record om, om det skulle bli någonting mer. Han blev lite besviken och sa, men jag kommer tillbaka senare med pengarna. Och det gjorde han och jag fick pengarna och fick tillbaka sin katt. Och den här personen frågar ju då om han är det asshole för att han vägrade ge tillbaka katten innan han fick pengarna. Jag, jag har så många tankar som snurrar. Jag, jag tycker ju, alltså båda är ju lite små asshole, tycker jag. Ja, hur tänker du? Nej men, att skriva det för att öka chanserna att någon hittar, det, det är ju lite falsk marknadsföring. Mm. Jag vill ingen äh, liten summa lovar heller. Nej, nej, jag kanske kan förstå. Alltså kanske kan förstå det mer om det är liksom, ja, jag kanske inte kan betala det riktigt så mycket. Vi kanske kan kompromissa. Men samtidigt så är det ju heller inte rätt att, alltså för det är ju inte, det är inte den här liksom, den som hittar den får behålla, för det är ändå någons husdjur. Ja, förmodligen har man ju gett någon märkning på katten att, att ägaren är registrerad till just den katten. Mm. Så rent juridiskt är det ju ägarens, ägarens katt då i det här fallet. Ja, men jag tänker i så fall, vad stoppar han som hittar katten? Och bara, men springer iväg igen. Det är ju inte mitt ja. problem i så fall. <laughs> ja, här öppnar dörren för vid gavel. Ja, katten vill ju uppenbarligen springa iväg en gång, så den kanske du, vill göra det igen. Det är ju bara så gånger två, och man bara, nej fuck it, du, du ger mig inte pengarna, katten får springa iväg igen. Ja, nej, men alltså jag mm. tänker ju lite, om en tänk typ att, eh, om en om senat skulle gå ut med, du som är student kan vara med och tävla här, och så kan du vinna den här cykeln till exempel. Och sen så när du vinner den tävlingen bara, äh, vi vill bara få lite mer alltså folk som såg mecenat, du, du vinner inget. Mm. Och det är ju inte riktigt samma sak med företag, men ändå om det är en bra jämförelse. Ja, jag fattar också, Verkligen. för det blir ju så att han, han som hittar katten, han är ju ett asshole på grund av den andra. Hade den andra inte skrivit ut den här hittesumman, då hade inte han behövt vara ett asshole. Mm. Nej, Nej, jag precis. tänker att han har ju ändå en förväntan att nu, nu ska jag få pengar här. Ja, nu vet inte jag, han kanske är någon som har ett jättedåligt betalt arbete, till exempel. Och då kanske det kan göra så mycket. 
Ja. Och då är det klart att då vill man ha de, de, de pärorna. Han har ju förlorat sin katt. Jag menar, det kan ju vara, han kan ju vara skitledsen över det. Och sen har en person katten och han bara, nej jag vill inte ge den. Det är ju fan, det är ju inte okej det heller. Ja men jag menar, det räck, skulle ju egentligen räcka med, har du, har du sett min katt? Istället för att skriva ut, du får en lönesumma på 5 000 kronor. För jag menar, folk är ju villiga till att hitta katten ändå om de ser den. Ja, ja. jag tänker att så här, lönesumman, det har ju ingenting med saken att göra egentligen, som du säger. Nej. Utan det blir ju en grej som blir en princip för att den stod där från början. Ja, ja definitivt. Så det, alltså därför tycker jag att båda är lite assholes. Ja, ja jag, tycker, jag tycker det också. För ägarens, ägaren är så för att... Han vägrar ge en hittelön trots att han har utlovat det. Men samtidigt är ju den som hittar katten också att Häsol hade inte gett tillbaka katten innan mm. hittelönen eh, ges. Ja, men det känns som att vi är lite överens på den här. Vi kanske tänker lite olika, men... Ja. ja. Yes, låt oss det, här, det här är ju inte något som hon eller författaren då har gjort utan något som hon funderar på att göra och leta lite efter rådgivning. Så jag kan börja med att läsa titeln på detta. Would I be the asshole om jag ställde in min semesterbiljett för att min familj vill att jag ska dela rum med mina brorsdöttrar? Och då är det så att hon är en kvinna på 23 år och har planerat en semester med hennes familj som då är hennes äldre bror på 30 år, hans fru, deras två döttrar på 4 och 2 år och hennes föräldrar då. Och alla har betalat för sina egna biljetter. De bokade detta i februari. Men de hade inte diskuterat hur de skulle dela dela upp rummen. De visste att de skulle stanna där alltså de skulle få oss att det fanns tre olika bed, alltså, eh, bedrooms. Mm, så bra. Så bra. Ja, tack. Så bra. <laughs> eh, men de hade ju inte diskuterat detta eh, när de bokade. Så när, den, när detta är skrivet så skriver hon att de diskuterade det igår. Och då ville hennes bror och föräldrarna att hon skulle dela rum med brorsdöttrarna då. För de antog att hon, hon skulle inte ha något problem med att dela rum liksom. Men då sa hon att hon inte ville dela rum med dem. Och att de ska sova med hennes bror då. Och hennes, eller hans fru. Eftersom de är ändå föräldrarna. Och då så sa hennes föräldrar att hon var dramatisk och att det inte är en så stor grej och att hennes brorsdöttrar inte kommer vara alltså något problem och då sa hon att hon bryr sig inte och då sa de att hon är en dålig och blir nu faster och att hon ska växa upp helt enkelt och då sa hon att om jag inte får mitt egna rum så Uh, cancel. Ställer in. Mm. Ja, precis. Hon vägrar ja. Mm. Ja, ja, hon, hon ställer in sin egna biljett. Mm. Alltså hon drar tillbaka det då. Uh, vilket skulle resultera i att alla andra behöver betala mer för deras biljetter eller hitta någon annan. För de fick en, uh, en, en grupprabatt på den här uh, på det här stället då. 
Eh, och hennes bror säger att hon är en whiny asshole och eh, anklagar henne för att vara narcissist. Ja. Så vad, vad är er... Eh, det jag först tänker på är, hur, vet du hur unga de här brors... Ja, de, de är ju fyra och två år gamla. Mm. Var, varför ska inte föräldrarna vara med dem? Ja. Det är ju det är självklart att de ska vara med föräldrarna. Mm. Ja, det ja, jag, tycker jag inte. Med. Jag vill höra era åsikter lite, för jag, det finns en toppkommentar här. Men jag vill höra era först. Ja, alltså jag skulle vilja säga att föräldrarna är väl det assholes för att... Eller just just för att de inte vill dela rum med sina barn, jag menar det är ju deras ansvar att göra det sen är det ju konstigt att fasten vägrar, för jag menar de borde väl också ha någon slags bra relation med varandra, men ja, ja så nu är ju de ganska unga ja, jag, mm. jag har inte varit bekväm med att liksom passa mina brors döttrar och Nej, men en, 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 en tvååring nu kanske jag killgissar lite men alla är ju inte jättebra på pottaträningen, liksom. så vissa kanske behöver byta blöja med en gång. Ska det bli fastens ansvar då, eller bara din unga har ja. att bit? Liksom? Mm. Ja, jag tänker att det beror lite på hur den här uppdelningen ser ut också. För om de är, ser att de är alla på samma hotell och så är rummen ligger bredvid varandra. Ja. Mm. Och sen har hon ett rum som är lika stort som de andra. Varför skulle inte barnen kunna sova där om hon än, alltså annars kommer hon vara själv. Mm. Jag tänker så här, platsmässigt så kanske det är smidigare att ha det så. Sen kan ju föräldrarna komma och fixa på morgonen och på kvällen och på natten om det är någonting. Ja. Det får känns så mycket stökigare. Alltså om någonting händer ska hon liksom gå och knacka till föräldrarna. Bara, ja din unge gråter, kan du liksom komma in? Alltså det kommer ju bli fram och tillbaka hela tiden. Det, kän- det känns ganska opraktiskt på det sättet att, att fast den då ska knacka på föräldrarnas som en stöld och säga ja, ett av era barn gråter just nu, ni måste hjälpa dem. Mm. Ah. Det, är ju, det är logiskt sett, fattar jag inte det. Men alltså, jag kör, det funkar ju ekonomiskt, situationsmässigt, liksom rumsmässigt, ja, men det är ju ingen poäng i det. Nej, praktiskt så är det ganska böket att göra så. Ja, nej, men jag kan läsa kommentaren här då som jag själv håller med om. Eh, Natta är sol. Dina brorsdöttrar är fyra och två. De borde sova i samma rum som deras föräldrar på grund av deras ålder. Om de hade varit tonåringar så hade jag förstått att de kanske ska ha sitt egna rum. Mm. Jag tycker att din bror och hans fru bara vill ha en gratis barnvakt. Jag hatar när människor med barn vill gå, med, alltså gå på semester, ta med sina barn men dumpa dem på någon annan. Det här är din semester och du har själv inte barn. Mm. Ja. Och det, det är lite så jag tänker med. Liksom hon, hon, hon vill åka på semester, hon vill ha lite fun times. Liksom. Varför ska hon fastna med hans ungar? Ja, men ja, jag vet inte om jag håller med, för de åker på semester tillsammans. Det är en familjesemester. Vill hon åka på semester själv kan hon ju åka på semester själv. Mm. Så jag vet inte om jag riktigt håller med där för... Det är en annan grej att liksom hjälpa till under semestern. Alltså jag, mm. att oh, nu ska de äta på finmiddag själv. Ja då kan de ju liksom hoppa in och typ passa barnen då. Mm. Men där om de delar rum så blir det ju krav varenda kväll. Ja. Så är det hennes ansvar. Inte liksom att ja, då och då. Som det, det, var, det, var, det hade ju varit en helt annan femma om de bara, om de, de flyttar mellan rummen liksom. Ja. 
Ja. Nu vet inte jag hur långt det, det, det kanske, det kanske är, liksom. Tanken kanske är att de ska flytta mellan rummen också, men det får vi inte veta. Det är mycket vi inte vet också. Men vad alltså. kommer vi fram till då? Vad säger, vem säger vi är det så? Jag vet inte om någon är det är så här. Ja, alltså jag kan ju tycka att det är lite dramatiskt att säga att det är dramatiskt också. Och narcissist bara på grund av det. Ja. Just narcissistkortet, det kan man inte dra hur som helst tycker jag. Alltså jag tycker ing- alltså att brodern vill att sin syster ska passa ungarna är inte en sån move. Men Nej. hur de reagerade på allting är ju det som blir... Ja. Alltså men, men, de, de, de hade behövt prata om det här när de bokade biljetterna. Jag också bara vara vuxna och hålla en normal konversation och inte direkt gå liksom, det här är ditt fel eller du gör du jobbig. Liksom, bara vuxna och snacka normalt. Ja, exakt. Jag tycker, jag tycker jag med, man borde ha tänkt på uh, att prata om det här innan de borde bokar och åker iväg. Att uh, kan du göra det här? Ja, precis. Mm. Majda Asol för att köpa en gitarr som är värd 50 000 för 4 000 och vägrar sälja tillbaka den när kunden fick reda på det verkliga värdet. Så detta hände för ett tag sedan. Min fru och jag pratar fortfarande om det då och då. Hon är på min sida och de flesta av våra familjer, våra familjer och våra vänner är det. Men det blev liksom ett nytt världskrig bland alla där. Okej, okay, men jag har spelat gitarr i 22 år. Jag vet hur mycket gitarr är värda och så... Jag är väldigt intresserad av gitarrmarknaden. På min frus gamla företag hängde hon med en kollega efter jobbet och hon nämnde att jag spelar gitarr. Kollegan som jag antar var väldigt populär på jobbet så att hans pappa gick bort och han sålde hans saker. Hans pappa hade en gitarr och frågade min fru om jag var intresserad av den. Min fru smsade mig och jag sa att han skulle skicka mig informationen om gitarren och priset. Nästa dag skickade han ett sms till mig med bilder och pris. Det var en telkasse från 1952 i nyskick. Han hade originalkvittot, vilket var helt galet. Jag frågade vad han ville ha för det. Och han sa att han sökte upp telekasters online och han tyckte att 4 000 är ett rättvist pris. Jag skickade ett sms att jag tar den för 4 000 och gick för att hämta den. Gitarren hade inget sentimentalt värde för honom alls. Här är frågan. Gitarren var värd, är värd ungefär 50 000 kronor beroende på köparen och jag visste det. När jag fick gitarren berättade jag för min fripriset och vad den var värd. Hon var helt förvånad. Så snabbt svolade jag fram till två veckor och berättade hennes kollega för min fru att hon precis fick reda på det faktiska priset. Och att han då ville ha tillbaka den och hon sa att ja, han gillar verkligen gitarren. Han visste att den var värd 50 000 och det är därför, hon, det är därför han var så förvånad över att du bara gav 4 000. Och nu försöker han då få tillbaka den här gitarren. Och, men han vägrade att sälja tillbaka gitarren. Han vill liksom hålla dem, få det gitarren för det här 4000 kronors priset. Så är han liksom det är så för att köpa en grej som han visste var värt mycket mer för ett så lågt pris. Eller liksom, är det okej? Okay? Jag tycker att det är den som säljer hans förlust för att han kan ju kolla upp vad den här gitarren ska vara värd. Eh, att eh, den som köper gitarren, han som köper gitarren mm. får det för 4 000, det är ju bara en vinst för honom, det är ju inte hans fel utan varför ska han säga, ja ah, den kostar 50 000 kronor egentligen men han kan få den för liksom 4 000 Ja, jag håller med jag håller med faktiskt um, ska man liksom sälja någonting så bör man göra en grundkoll, vad kostar den här ute på marknaden och sen inte komma tillbaka och säga att den kostar det här 
Ja. Då, jag måste få tillbaka om, jag tänker, om det är liksom typ om du säljer på blocket och sådana sidor då känns det självklart, men om du säljer till någon du typ känner eller någon liksom du är bekant med, borde man inte vara lite mer ärlig där då? Jo, men, men äh, han som sålde den, mm. sålde den var, 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 var det där någon hade dött eller vem, vem det hade... var hans pappa som hade gått bort så och det, han sålde och hans pappa... pappans gitarr ja. Mm-hmm. För där tänker jag ju ändå att där, då kan det bli lite mer, alltså det är ju lite så här som man bäddar får man ligga. Mm. Men samtidigt så kan jag förstå att om nu kanske jag vill ha tillbaka den om den är av så mycket värde. Uh, för då, ja, jag, jag vet inte. Jag, jag tycker den här är väldigt svår. Ja. Uh, ja, det handlar ju mycket om moral, vad man har för mm. moral ja. om man känner att man är... Ja. Ja. ja, nej men alltså hade jag, nu, nu gillar jag kameror väldigt mycket och hade no, någon bara, jag har en kamera här för, som du kan få för så här mycket och jag vet att den kanske kostar tio gånger så mer, då hade jag ju ändå påpekat det, liksom veta att du kan få mycket mer för den äh, ändå liksom, om, om, om det är någon jag känner, för jag är ju, ja. Det är lite det jag. Jag, jag, jag tänker lite, det beror på vad han vill göra med gitarren. Alltså han som köper den. Ska mm. han bara ha den för eget bruk, då kvittar du ju egentligen. Mm. Uh, för att han kommer inte tjäna några pengar på den. Skulle han köpa den för 4 000 med tanken och sälja vidare den för 50 000, då kanske man ska vara så här, ja men mm. jag fick mycket, mycket mer när jag sålde den. Du kan få lite. Ja, ja. 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 annars kan ja. jag tycka att det är lite egoistiskt och självisk om man har som åsikt att sälja vidare den bara för att gå vinst på det. Vi får ju också ha lite i åtanke uh, vi får ju också ha lite i åtanke att uh, personen eller säljaren säger ju också att den här gitarren har inget sånt värde för mig. Inget sentimentalt mm. värde. Ja. Men sen blir ju han som säljer gitarren blir ju ett asshole mot sin ja, var det pappa som hade gått ja. ja Eftersom att han inte kollar upp noga var den här kan kosta och sen liksom bara sälja han den för ett pris han tror ja. att den kan vara värd liksom. Det kan ju vara väldigt sentimental värde för hans pappa. Ja, liksom. precis. Definitivt. Ja, det är en bra grej det. Det tänker inte ens jag på. Liksom, vad, vad är den bortgångens pappans värde till gitarren? Eller om det var liksom mm. bara någonting han hade i förrådet. Det är ju inte någonting som uppgick i historien. Nej. Nej. Men den här är klurig ändå, Ja men det är liksom, liksom alltså För jag fattar ju båda, båda sidorna alltså Jag ja. tycker liksom Det går inte riktigt för mig att säga antingen eller För jag fattar liksom att om någon Ger ett väldigt lågt pris för någonting du vet är värd mycket mer Så känns det som att det är självklart att man vill ta det liksom. ja. Men samtidigt känns det som att Man borde ju berätta Speciellt om det ja, är någon men det, känner. det känns lite som en moral och etik fråga ja. Lite så faktiskt ja, mm. Det är, det är, det är, jag tycker den är jättesvår. Ja. Så. Så. Är Båda, man kan väl säga att båda de har lite dålig etik och moral. Ja. Jag tycker mm. inte någon är någon så i den här egentligen. Nej. Nej. Mm. Am I the asshole för att jag inte betalade min dotters bröllop för att hon bjöd in min, broder och, eller min bror och hans familj? När jag var 20 så eh, var min tidigare flickvän otrogen med eh, min brorsa. Jag blev eh, förkrossad och eh, förbannad. Jag berättade för honom att eh, han inte längre är min bror. 
trots min liksom önskan så vägrade min familj att Katimaf hur ska man säga Ah, ja, i alla fall. Skära banden. Ja, sk- äh, ba- äh, klippa banden, så var det. Så jag sa till dem att äh, jag kommer aldrig någonsin igen vara på samma plats som han. Om de önskar att äh, bjuda in båda till någonting så berättar jag för dem att äh, de bara bjuder in honom. Min dotter ska äh, gifta sig i vår nästa år. I vår, kul- äh, i vår kultur så är det att äh, båda föräldrarna betalar 50-50. Till min, till min förvånad så satt jag med min dotter och hon berättade vilka hon ville bjuda in och att hon ville bjuda in min bror och hans familj. Överraskande så hade hon sett dem de senaste fyra åren och byggt upp en relation till dem bakom min rygg. Hon vill även att hennes kusin på deras sida ska vara en sorts vad heter det? Brutärna? Flower girl. Jag blev förbannad. Och jag sa till henne mina gränser och om min bror är inbjuden så kommer jag inte betala för hennes bröllop. Eller jag kommer inte betala min del till hennes bröllop. Hon kom förbanna och sa till mig att jag skulle släppa det, släppa det som hänt. Jag sa till henne att det är inte hennes call to make. Alltså hennes att det är hon som bestämmer. Vi bråkade mer och hon sa till, eh, sa till mig att hon skulle göra hennes egna bröllop. Och jag sa då att jag inte eh, förmodligen skulle eh, delta på det bröllopet. Så hon, bör, hon lämnades ensam att gråta. Du är en stor fet asshole. Det är min take på detta. Jag, 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 kan, jag kan förklara mig. Alltså, din dotter har inte bifen med din bror. Dottern skulle liksom inte få ta skit för något hans bror gjorde för flera år sedan. Liksom. Det är hon som väljer och hon kanske har en bra relation med den här brodern. Eh, så då ska ju inte hon påverkas av det. Nej, det är, ju, det är ju liksom hennes dag. Det är inte hans dag. Hade han varit den som gift sig, då får han välja vilka som ska, ska komma. Liksom. Men nu är det ju ändå hon, alltså det är hennes dag. Mm. Man får ju också tänka så här att... Eh, eh, Pappans bror är ju då hennes farbror. Mm. Så hon ska ju absolut ha en relation till farbron och vill hon bjuda in farbron till bröllopet, då ska hon få göra det. Ja, alltså det hade ju varit en helt annan femma om det var liksom att, ja de kanske försökte liksom träff, alltså få ett band, dottern och farbron då. Men hon, om hon också bara, nej men jag tycker inte du är en bra person, då, då har hon fortfarande rätten att säga jag vill inte ha en kontakt med dig liksom. Men det är, ja, nej, han, han är lite självcentrerad faktiskt. Ja. ja, men samtidigt, jag tycker kanske inte att han ska behöva betala för att hans bror ska ha det bra om han inte tycker om honom. Eh, där kan de ju komma överens om någonting annat, dottern och pappan. Hur menar du då? Ja, men om pappan ska betala för bröllopet eh, och han liksom kommer att vantrivas om brorsan är där. Mm. Då, jag hade inte varit jättemotiverad att betala för det till min dotter. Och hon borde kanske tänka lite mer på familjen. Eller så här, försöka hålla det bra, bra ja, stämning. Mm. Risken är ju att hela bröllopet förstörs för att de två inte alls kommer överens. Ja, det är klart. Sen är ju risken att hon kanske inte får en bra 
Alltså deras relation står lite på spel också. Ja, jo, men jag tänker på det mm. samtidigt. Alltså allt som kan hända med två som dels inte har sett på, jag vet inte hur många år det var, men otroligt många år. Och som uppenbarligen inte tycker om varandra. Nej. Mm. Det är en jävla tips att sätta alltså, sin pappa i alla fall. Men det är, det är ju så hennes många fler som kommer på bröllopet liksom. Ja, och sen är det ju hennes stora dag, inte hans. Så mm. att hon borde ju få bestämma lite, jo, tänker jag. Men, jo, alltså hon får ju bestämma, men det är ju med risken att pappan kommer förstöra hela bröllopet. Eller farbrons kommer förstöra för att de inte är sams. Ja, jo. Eller så man håller man dem isär, kanske sätter dem på helt olika sidor av rummet, liksom. Och verkligen bara, ja, ni börjar gå och hämta mat nu och så tar ni sist. Ni får verkligen inte träffas på väg. Alltså, ja, men får en strategi. Sen, jag, jag vet ju vissa som har så liksom att de kommer på själva ceremonin men de får inte komma på festen efteråt. Mm. Och man kan ju göra en sån kompromiss också. För då kan det ju också vara så här, men vi behöver inte sitta på samma bänk. Och sen, sen sticker du liksom. Ja. Mm. Lite får man stå ut jo, också. Då, tänk, det är lite jag. smidigt. Men om jag tänker att nu då ska farbror vara med. Han är uppenbarligen en stor del av hennes liv. Tänker jag, efter att han ska komma på bröllopet. Och det är en så stor grej för henne. Då kanske han också kommer få en, liksom en större del av bröllopet. Och få vara med lite grann. Men som du säger. Det kanske är schysstare mot pappan. Och ge honom lite mindre. Och han kan sitta lite längre bak under ceremonin. Och sen inte vara med på festen. Mm. Jag tycker ändå det är roligt att vi tycker olika. Ja, verkligen. Jag, jag fastnar ju bara mest på idén av att spendera hälften av bröllopssumman. Det är ju fan, kan ju bli sjukt dyrt. Men det är ju inte det som snackar om. Menar, Nej. Spendera, då är mycket pengar och sen så liksom inte få vara aktiv eller deltagande. Ja, nej, alltså man hade ju kunnat säga så att hade det inte varit så att föräldrarna betalade utan det var fullt liksom parets ja, egna då pengar, är deras, då, 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 är, då är det då är fullt det ut deras ansvar. Liksom. Men det blir ju en diskussion i och med att pappan är så pass stor ja. del i att ja. bröllopet faktiskt kan äga rum. Ja, ja, men ja, det var ju deras kultur att det är föräldrarna som skulle gå in med hälften, hälften av bröllopssumman stod mm. det ju. Ja. Menar, om man spenderar så mycket pengar så borde man ju få ha typ någon form av en avsikt. Kanske inte liksom, gör exakt så här, följ mina, det är jag som är lagen liksom. Men... Precis, dottern mm. kanske kan respektera sin pappa också. Mm. På något plan. På något plan, ja, alltså, alltså man kan, jag, jag tycker fortfarande att han är en ärsson, men jag kan väl förstå liksom, hans tänk liksom. Ja, det är klart. Ja, jag, jag, skulle säga att pappan är, ja, jag skulle verkligen säga att pappan är deras roll i denna. För ja. jag tycker att han kan för den dag, alltså un, bara under den dagen liksom, så här, glömma bort det och sen ja, får han väl fortsätta ha bifen efteråt. Men, ja, men ja, det ställa är ju verkligen bara en dag. Känner jag färdig med diskussionen? Eller? Ja, jag tror inte vi kommer bli helt överens om det. Nej, jag tror, nej. Nej, jag tror agree inte. Agree to disagree då. Ja. Ja. Min Am I the Asshole handlar då om en man vid namnet Thomas. Thomas har hela sitt liv varit flygrätt. Detta efter en traumatisk och turbulent flygning när han var yngre. Nu är han vuxen och har både fru och två barn. Familjen skulle planera en sommarsemester tillsammans och alla förutom Thomas var taggade på att åka utomlands. Thomas syster vars familj hade bokat en resa till Mallis och då tänkte familjen att varför inte boka en resa dit och semestra tillsammans. Det fanns ju bara ett problem. Det var ju tvungen att flyga ner i sådana fall. Thomas sa att han skulle gå med på det på ett villkor. Att han skulle provflyga från Arlanda till Lammvetter för att se hur det känns. 
Thomas och han äldsta gra- hans äldsta grabb bestämde sig därför för att boka en flygresa tur och retur Stockholm. Familjen hade än så länge inte bokat Mallis men hade koll på om det fanns platser kvar. Väl framme slank Thomas ner ett par öl innan avfärd. Flygresan gick smärtfritt och överlyckligt ringde han till frugan och sa Boka Mallis! Flyget gick jättebra! Några timmar senare var det dags att flyga tillbaka till Arlanda och väl upp i luften kom såklart turbulensen. Bälteskyltarna blinkade. Jens greppade då tag i en flygvärdinna och frågade om det skulle dö. Hon försökte lugna ner både Thomas och sonen. Men då kom han med en berättelse. Efter landningen var allt i sin ordning, men efter denna resa ville han aldrig flyga igen. Men då kom han på den briljanta idén att han skulle köra familjen till Arlanda, sen direkt ta bilen till Barcelona för att sedan ta båten direkt över till Mallis. Sagt och gjort, Jens åker för att lämna av familjen på Arlanda och släpper av dem. Så var det raka vägen till Barcelona för att hinna med morgonbåten dagen därpå. Han lyckades komma ner i tid, bara några timmar innan avgång. Vad han inte hade gjort var att boka en båtbiljett. Båten var såklart fullbokad. Så där var då Thomas fast i Barcelona medan de andra var på plats och hade det bra på Mallis. Han tänkte då att han istället får en hel dag i Barcelona för att sedan kunna ta båten till Mallis morgonen därpå. Det enda problemet var att även denna gången glömde han att förboka biljetten. Så att han lyckades missa den båten också. Nu hade familjen varit i två dagar på Mallis utan Thomas. En frustrerad fru och ledsna barn fick Thomas att göra något som han aldrig skulle göra annars. Han bokade en flygresa från Barcelona till Mallis samma dag. Han fick ställa bilen på långtidsparkeringen i Barcelona och åka mot flygplatsen. Ett x antal öl och shots efter satte han sig på flyget och tvingade en flygvärdinna att sitta bredvid honom hela resan. Och äntligen var han framme på Mallis. När veckan på Mallis närmade sitt slut slutade det med att hela familjen fick ta båten från Mallis till Barcelona. Bila hela vägen hem för att ta igen förlorad tid. En minst sagt lyckad semester för Thomas men inte för familjen. Min fråga till er är då att diskutera om Thomas är DSL för att han låter familjen vänta på honom i tre dagar. Och för att han sedan tvingar hela familjen att åka med honom hem i bilen. Frågan som direkt kommer upp är om familjen visste om, om att han hade en flygrädsla. Ja, det visste de ju. Jag tänker mest att han, han är inte en ass han är bara en idiot som glömmer boka grejer. Men ja. får jag lite bättre koll på grejer? Mm. Ja, kan man säga. Nej, jag, nej, jag tycker inte att Thomas egentligen är det. Alltså, han gör ju egentligen han försöker hitta alternativ lösning för hans flygrädsla. Nu är han glömsk nog att inte boka en, boka en biljett i tid. Så att, nej jag tycker inte han är det asshole. Han är bara klubbig. Men tycker ni då att familjen är det asshole som flyger utan honom och istället för att bila ner med honom? Nej, nej det tycker jag, jag, jag tycker nog, om någon ska vara ett asshole så är det Thomas. Mm. För att han kan ju ta reda på tidigare också. Det kanske krävs mer än en flygning Stockholm-Göteborg för så här. nej men jag är inte flygrädd längre. <laughs> Ja, eller, jag tycker bara det är roligt att han kom på den här briljanta idén. Jag ska provflyga. Vem gör det? Nej. Jag menar... Ja, men, ja, men det är ju... Jag ska prova... Jag ska prov, det är ungefär som att säga. Jag ska prova åka hiss upp i, i Kaknästo, på Kaknästornet i Stockholm för att komma så högt, så högt upp i luften som möjligt. Mm. För att för att bli av med sin höjdrädsla. Hade ni sagt samma sak där då? Att vem gör det? Jo, det hade jag nog. Ja. För fan, 
i en hiss så kan man inte riktigt känna höjdrädsla känner jag. Det är ju om den har fönster. Mm. Men annars är man står ju alltså så här, man kan lika gärna åka neråt. Han har ingen aning om man åker uppåt eller neråt i en hiss. Nej men jag menar till Landvetter och, eller från Arlanda till Landvetter av att ta en timme typ mm, och flyga. Max. Och till Mallorca tar det två timmar. Då hade han ju lika gärna kunnat ta den med en gång då och sen. Ja mm. men faktiskt. Ja. Eller så får jag bara typ sakar upp och flyga ändå. Som, ja. Om man är verkligen livrädd så är det egentligen det bästa grejen terapi. Alltså det är legit, det finns, du kan gå för rädsloterapi där de snackar och får dig gå igenom det om det är någonting du vill jobba på. Ja. Mm. Att ja. sätta sig på ett litet provflyg känns som att det är liksom, du sätter ett plåster på liksom ett öppet sår som kommer Ja, det förvärrar bara saker. Ja, det gör ingenting. Man kanske inte hade gått tillräckligt med tid att kunna gå till någon sorts terapeut. Nej, det här var ju inom alltså, en väldigt kort period. Det här var ju bara någon vecka innan de skulle flyga. Så att, ja. ja, men vet han att det är ett problem man har sedan tidigare så kan man ja. inte ta tag i det på en gång. Ja, det är, det är klart. Men han kom ju på en alternativ lösning. Det var ju bara att han var klumpig. Att inte ja, boka biljett. Det kan man verkligen säga. Han tänkte inte igenom. Han hade inte koll på sina saker där. Nej, Nej. Så är det är ett som att tvinga alla att åka med en hem. Ja, de har ju kunnat sätta sig på flyget till exempel. Ja. Han har sitta själv på den här jävla bilresan tillbaka. Jag hade vägrat åka bil tillbaka från Mallorca. Ja, bara för att liksom ta igen den tiden han missade med sin familj. Ja. Ska de sitta och spendera den tiden i en bil? Oh. Man vet ju hur det är att åka bil med en familj. Det är inte ja. bra stämning. Nej, det kan bli rätt och jobbig stämning emellanåt. Alltså jag tänker det, ja, det är lite ärsland för att ta med resten av familjen. Men samtidigt så får man ju ändå ge han lite krädd att han försökte, liksom. Ja, definitivt. Ja, men vad, vad känner vi då? Vi landar på krädd till honom och han är fortfarande ett asshole. <laughs> ja, men det var väl det vi hade. Ja. ja. Yes, det var vår podd från Fällenheter. Tack för oss. Tack, tack så mycket, tack för att ni lyssnade.